0: Ich steige direkt mit einer steilen These in diese Folge ein. Wer sehr eifersüchtig ist in einer Beziehung, der flirtet auch selber gern mal fremd. Und das sage nicht ich, sondern das besagt eine Studie der Universitäten South Carolina, Lancaster und
1: Maryland. Du hast immer so Hochschulen am Start, so die drei in in Habe ich überall <lacht> selbst
0: studiert. Ja.
1: Ich glaube dir mal. Ja. Ja? Du bist zwar nicht in Haarwacht gewesen, aber du kennst dich aus, du kannst nachlesen. Aber ähm, du meinst sowas wie, wenn mein Partner so halb so lebensfroh durchs Leben geht wie ich selber, dann liegt er oft und zwar nicht alleine, wenn ich das so zusammenfassen ja, darf. so ungefähr. Eifersucht so, ist ja so ein bisschen
0: auch wie Pollenallergie. Manche haben das, manche haben das nicht. Es kann aber auch irgendwann einfach aus dem Nichts auftauchen und dann ist das, glaube ich, scheiße.
1: Soll Pollenallergie im Folgenden unser Codewort sein? Ja. Leidest
0: du unter Pollenflug? Nee, ich bin dafür viel zu selten draußen auf jeden Fall. Aber ähm, um Eifersucht kümmern wir uns heute. Und ich glaube, die ist vielleicht sogar ein bisschen schlimmer als juckende Augen und laufende
1: Nasen. Sag das nicht einem Allergiker. Das ist absolut keine normale Frageplattform. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast
0: von Android vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz.
1: Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Eifersucht.
0: Kann man da was machen?
1: Ganz kurz. Letzte, ja. Wo letzte Woche Sucht, diese Woche Eifersucht. Und nächste Woche? Ist da Struktur drin bei dir? Ich habe mir das... Äh, mal angeguckt, was das heißt, Eifersucht. Wenn es dich interessiert. Hast du den, den Wikipedia-Eintrag hier durchgelesen? Okay. Das ist ähm, übersetzt sowas wie die bittere Krankheit. Die Seuche der Verbitterung. Cool. Das wird eine schöne Folge.
0: So belabelt man sich, glaube ich, selber ja. gerne. Eifersucht lässt einen auf jeden Fall die bescheuersten Dinge tun. Lass uns mal so eine kleine Liste abhaken mit Dingen, die Menschen so aus Eifersucht tun. Und dann können wir ja beide sagen, ob wir das schon mal gemacht haben oder nicht. Okay? Stehe ich nachher wieder blank da, aus nee, ich glaube nicht. in Mangel an Beziehungen? Aber gut. Also im Handy schnüffeln. Hast du schon mal im Handy geschnüffelt? Ja. Hast du was gefunden? Nein. Ich schon? Ich habe das auch mal so in den äh, 20ern. Ich? Ja, in den 20ern habe ich das regelmäßig gemacht. Da, da, da fand ich Handys noch, ich noch nicht so als Privatgegenstand empfunden. Da dachte ich, da kann jeder mal reingucken. Und es hat sich auch gelohnt. Da habe ich, hab ich eine richtige Affäre damals bei meinem Ex-Freund aufgedeckt. Du Ups. bist ein gebranntes Kind? Ich bin ein gebranntes Kind. Was ich, stand denn da drin? So grob. Das war noch, das ist so ultra lange her, dass man da noch so Nokia irgendwas bla oder mhm. nur so uralt Handys hatte. Und da gab es noch Nachrichteneingang, Nachrichtenausgang, ja. weil man ja so mhm. sehr begrenzt nur Speicherplatz hatte. Und er war klug, im Eingang war alles gelöscht, da war nichts zu finden. Aber ich bin natürlich noch klüger.
1: Dumme Nuss. Und
0: habe im Ausgang äh, geguckt und da waren dann so sehr eindeutige Nachrichten, wann man sich wo trifft und wie doll man sich verm vermisst und so weiter. Und dann habe ich geguckt,
1: ging die an mich? Nein.
0: <lacht> und dann habe ich mich ähm, kurz direkt getrennt. Also das, ähm, du hast
1: ihn nicht auf den Topf gesetzt. Doch, ja. ich habe ihn auf den Topf Ach.
0: gesetzt ähm, und dann habe ich mich getrennt. Aber okay. inzwischen, also das ist auch lange her, inzwischen gucke ich nicht mehr in, in Handys oder irgendwas. Das ja, würde ich
1: jetzt auch sagen, aber nur
0: gut. <lacht> Jemandem heimlich folgen. Nein. Habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, Ex-PartnerInnen im Netz stalken, also nicht eigene... Ja, natürlich. Ja, aber so, in, wie weit gehst du dann so mit deiner Recherche, tiefen Recherche?
1: W was meinst du? Also,
0: ich, ich google dann vielleicht einmal, welchen Namen weiß, google ich einmal einen Namen, dann gucke ich mir die an und denke, ah, oh, guck mal, und dann ist auch gut. Aber es gibt ja Leute, die. Also, ich kannte mal jemanden, der hat sich, weil er den Ex-Freund seiner Partnerin gestalkt hat, extra ein. Anonymes Instagram-Profil angelegt, um dem folgen zu können, um dann Bilder und so, ne? Also so weit geht es ja auch. Nee, habe ich nicht gemacht. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, Jemand das Auto zerkratzt.
1: Nee, nicht das... aus Eifersucht. Ja, <lacht> sagen, mir wurde gerade noch mal aufs Butterbrot geschmiert, dass ich manchmal Probleme habe, in Parkhäuser zu fahren. Aber nö, nee, nicht mit Absicht.
0: Die Liste ist, glaube ich, endlos auf jeden Fall, weil Menschen. Wenn die richtig doll eifersüchtig sind, dann hat die Vernunft, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Dann regieren Verfolgungswahn und Impulsivität. Eine herrliche Mischung. Deshalb wollen wir heute mal versuchen rauszukriegen, warum wir überhaupt eifersüchtig sind und vor allem, wie man da irgendwie von wegkommt. Weil ich glaube,
1: niemand ist gerne eifersüchtig. Ich glaube, es ist, ist kein Hobby. Nee, und man ist auch nicht gerne mit jemandem zusammen, der eifersüchtig ist. Das ist auch kein Hobby. Ich find, da kann man auch mal gemeinsam dran arbeiten, weil das kann auch ein ziemlicher Killer sein. Das kenne ich allerdings. So, äh, gut. Ähm, so, <lacht> das so äh, schnell weiter im Thema. Kleiner ähm, Ausblick auf äh, unsere flex heute. Ich habe mit Dr. Moritz Ischebeck gesprochen. Er ist sozusagen der Christian Drosten der Paartherapie. Psychotherapeut aus Potsdam und der hilft genau da, wenn die Eifersucht die Beziehung killt. <lacht>
0: Und ich habe, also wir haben in dieser Folge mal etwas anders gemacht und zwar haben wir quasi was zusammen unternommen, Steffi und ich. Normalerweise interviewen wir unsere FlexpertInnen ja getrennt voneinander, stellen uns dann die Antworten vor. Äh, diesmal haben wir das aber gemeinsam gemacht mit Katrin Altschner. Warum, erzählen wir später. Katrin ist weder Psychologin noch studierte Eifersuchtsexpertin oder irgendwas, aber Katrin hat Erfahrung mit Polybeziehungen, mit Polygamenbeziehungen zum einen, also wo auch Sex mit anderen erlaubt ist und Polyamorenbeziehungen zum anderen, also wo man mehrere Liebesbeziehungen richtig ähm, zeitgleich führt und lasst mich spoilern auch in diesen Beziehungskonstrukten ist Eifersucht ein regelmäßiger Gast, weil nur wenn man sich auf Polybeziehungen einlässt, heißt es ja nur lange nicht, dass man komplett entspannt und null eifersüchtig ist und Katrin hat äh, uns ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt und das ist sehr spannend. Das hört ihr später. Das kann man ja wohl schon
1: mal spoilern, dass wir danach ziemlich fertig waren. Komplett. Ja, das war... Das hat für Gesprächsstart ja, ja, ja. Ich würde gerne mit einem reißerischen Einstieg starten. <lacht> Endlich habe ich nämlich mal einen Fuß in die Tür zum Tug vor einem Podcast mhm. gesetzt und da will ich ihn auch gar nicht mehr rausnehmen, denn wir wissen, das sind erfolgreiche Podcasts, ja. da kommt richtig viel Kohle rum. Ja. Mal gucken, das ist ob das unser Ziel da noch langfristig. Was raus wird. Also, ich habe mit Axel Petermann gesprochen. Ähm, sagt euch jetzt vielleicht nicht, aber ich sage euch, er ist eine Legende. Einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Profiler Deutschlands. Dann war er Leiter der Mordkommission Bremen. Mittlerweile ist er pensioniert und wo andere an ihrem Handicap arbeiten, geht Axel Petermann immer noch ungeklärten Fällen nach, wenn ihn die Hinterbliebenen beauftragen und wenn er den Fall irgendwie spannend findet. Außerdem hat er über seine Arbeit einige Bestseller geschrieben. Er ist also unser Mann. Eine Sache hat nicht so gut geklappt. Äh, die Videoaufnahme.
0: Ich bekam einen Screenshot von Steffis ähm, Video-Call
1: mit Herrn Petermann. Und äh, was hattest du noch drunter geschrieben? Wir haben ja. mal einige Probleme. Also sagen wir mal so, er war die ganze Zeit, stand er auf dem Kopf. Und war das wirklich durchgängig so? Er stand durchgängig auf dem Kopf und als er das versucht hat zu beheben, das Problem, standen wir für ihn zumindest beide auf dem Kopf. <lacht> Ist egal. <lacht> naja, also ich musste auf jeden Fall die ganze Zeit lachen, aber ich glaube, das hat dem Inhalt keinen Abbruch getan. Ich frage ihn mal, ob ich das Bild vielleicht bei Instagram posten kann. Das wäre so schön. Das war auch wirklich schön. Das war auch da solltet ihr uns Bild. sowieso folgen. Nur mal, so. mal ein Tipp. Herr Petermann. Eifersucht in Krimis ja immer ein Tatmotiv, aber stimmt das auch mit der Realität überein?
2: Das ist leider so, dass Eifersucht oder Trennungsproblematiken dazu führen können, dass Menschen sterben, insbesondere Frauen. Allerdings sollten wir uns über den Begriff Eifersucht unterhalten und fragen, ob es tatsächlich die. Eifersucht, die wir alle kennen, wenn wir verliebt waren und merken, oh, das läuft gar nicht mehr so gut, da könnte es eine andere oder einen anderen geben. Diese Eifersucht meine ich nicht. Ich verstehe da eher darunter der Kontrollverlust, der Verlust von Macht und Dominanz, letztendlich das Gefühl zu haben, ich bin nicht mehr derjenige, der etwas entscheiden kann, sondern das macht die Partnerin oder die Ex-Partnerin und äh, mir geht es deswegen schlecht. Ein solches Momentum kann tatsächlich dazu führen, dass, und da sage ich mal jetzt bewusst, wir Männer dann in diesen Situationen töten.
0: Warum ist das wohl so? Also vielleicht klärst du das auch noch auf, aber warum hat Eifersucht bei Männern einen so viel pathologischeren und gefährlicheren Output im Sinne von Jetzt bringe ich die Alte
1: um, als mhm. bei Frauen. Also das hat ja auch viel mit Scham zu tun. Ne? Wenn, du, also, wenn du der Gehörnte Wenn du der Gehörnte bist, bist richtig. Und Macht und Dominanz sind da auch hat er ja schon gesagt, eine, eine, spielen da eine wichtige Rolle. Ich entschuldige mich aber jetzt schon bei allen Männern, die hier bei den gewalttätigen Kamm auch im Folgenden noch geschoren werden. ist schon klar, dass äh, nicht jeder, dem dann die Frau flöten geht, dass er direkt zum Tomahawk greift oder wozu auch immer. Aber um das mit ein paar Zahlen vom Bundeskriminalamt zu untermauern, äh, die aktuellsten sind von 2020. Also es gab 146.655 aktenkundig gewordene Fälle von Gewalt in Beziehungen und diese Gewalt in Beziehung ging in diesem Jahr zu fast 80 Prozent von Männern aus. Da geht es natürlich nicht immer um Eifersucht. Auch Frauen können sehr eifersüchtig sein und greifen nicht direkt zum Butterfly, zumal die ihrem Partner natürlich meist körperlich unterlegen sind. Das ist auch nochmal mhm. so ein Punkt. Ja, also das ist äh, hier auch so ein abgefuckt heißer Einstieg ins Thema Eifersucht. Also wir wollen nochmal klar sagen, nachher kommen auch nochmal die Frauen zum Zug, die können nämlich genauso eifersüchtig sein. Und es wird spielen. auch noch ein
0: bisschen harmloser als Massenmord. Ne? Genau, also.
1: aber interessant Fand ich das schon, also wenn wir mit Axel Petermann fertig mhm. sind. Jetzt habe ich ihn gefragt... Ist das denn immer so eine Affektsache mit viel Schnaps vielleicht auch noch oder sind Morde aus Eifersucht geplant?
2: Es ist so ein, ein schleichender Prozess, der sich da entwickelt. Letztendlich ist die Tötung die Spitze des Eisberges. Das muss man sagen. Und Frauen, die sich vom Partner trennen, denen muss bewusst sein, das klingt jetzt wirklich schrecklich, aber denen muss bewusst sein, dass in diesem Moment das größte Risiko in ihrem Leben entsteht, dass sie getötet werden können durch eine haben.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Folge zum Thema, wie man Schluss macht? Ja. Da habe ich doch mit, mir ist sein Name, es tut mir total leid, aber äh, dem, Schlussmacher, dem gesprochen. Schlussmacher gesprochen, der eine Agentur hat, wo ähm, Schluss gemacht wird, der ja auch ganz viele Geschichten erzählt hat von Frauen, die zu ihm gekommen sind und ihn um seine Dienste gebeten haben, weil sie einfach schlichtweg Angst haben um ihr Leben hatten, wenn sie sich von ihrem Partner trennen. Genau aus dem Grund. Also
1: Gesellschaftsschicht ist übrigens egal. Also es sind nicht nur irgendwelche Assis, die zur Machete greifen oder äh, irgendwelche Morde, die ausschließlich auf dem Perser von Susanne Klatten passieren. Mhm. Also das Funktioniert oder das passiert wirklich in allen Bildungs- und in allen Einkommensschichten. Eifersucht kennt kein, kein Kontostand für dich an dieser Stelle.
0: Ja. <lacht> Schönes schöner Mehr. Eier. Kann man sich als Wandtattoo schön.
1: Richtig, über den da habe ich auch dran Was mich noch interessiert das ist, wie? Also wie bringen sich Menschen aus Eifersucht um?
2: Bei dem Mann ist es doch in der Regel so, dass geschlagen wird und parallel dazu wird gewirkt, wird gedrosselt. Intimizide, also die Tötung des Intimpartners, sind Taten der Nähe. Frauen hingegen haben ein Problem, dass sie doch den Partner körperlich unterlegen sein können. Und sie müssen deshalb abwarten, bis der Mann schläft. Und manchmal versucht man das eben halt äh, zu unterstützen, indem man dafür sorgt, dass er viel Alkohol trinkt oder dass er Tabletten einnimmt, die man ihm heimlich gibt.
1: Ja, und dann töten Frauen schnell, effektiv, nachhaltig, also erschlagen, erschießen, erstechen. Gibt übrigens Sachverhalte, da weiß Axel Petermann schon auf den ersten Blick, hier wurde eine Partnerin aus dem Weg geräumt.
2: Vermisstenfälle. Frauen verschwinden und es dauert seine Zeit, bis denn vom, vom Partner, vom Verlassenen überhaupt eine Vermisstenanzeige erstattet wird. Meistens auf Druck der Familie, der Eltern der verschwundenen Frauen oder von Arbeitskollegen und letztendlich immer so eine Weigerung des Mannes zu sehen ist. Ach, die wird ein paar Tage unterwegs sein und dann wiederkommen. Oder die hat einen anderen. Häufig war es so, dass diese Frauen alle nach Mallorca oder in die Niederlande gingen, weil sie einen neuen Partner angeblich gefunden hatten.
1: Also mit der Nummer, ist in Holland, braucht ihr niemand mehr zu kommen? Da kommt Axel Petermann und sagt, dann zeig sie mir. Äh, was? Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur das ist so... Ich bin nur einfach, mit welcher Klarheit er äh, über das Thema spricht, hat mich auch sehr Ja, und auch verwundert. noch mal
0: so vor Augen geführt zu kriegen, was Leute aus Eifersucht zu tun oder einfach, weil sie Angst haben, jemanden zu verlieren oder weil sie verlassen werden. Also ich habe mich, wenn ich mal verlassen wurde, kaum getraut, per WhatsApp zu sagen, dass ich das jetzt gerade schade finde, <lacht> weil ich nicht übergriffig sein wollte und dachte, naja gut, ich bin halt traurig, aber ist ja seine Entscheidung. Was willst du machen? Ja. Aber zu sagen, ach, du willst nicht mit mir zusammen sein? Dann lebst du jetzt nicht mehr. Das ist also geht in ein gesund Kopf eher gar nicht rein. Und ich fand also. das
1: auch so interessant. Ich habe mir überlegt, ich bin auch manchmal eifersüchtig, <lacht> aber aus anderen Gründen, aus Neid und aus Missgunst. Exakt.
0: Ich nehme ja aus, weil man sich selbst vergleicht. Also ich merke das auch. Wenn ich eifersüchtig bin, dann merke ich. Die Person hat irgendwas, was ich vielleicht auch gern hätte. Mhm. Und deshalb bin ich dann eifersüchtig. Ja, ja, ja. Und dann habe ich genau ihn auch gefragt,
1: ist. ob es auch den Fall gibt, dass man quasi den Konkurrenten oder die Konkurrentin aus dem Weg räumt. Ja. Mag es geben, ist ihm aber nicht äh, untergekommen. Also scheint nicht so häufig zu sein. Wäre ne mein erster Impuls. Ne? Dass ja. die Alte über die Klingel springt. Aber nun gut. <lacht> Axel Petermann hat mir auch noch ein Eifersuchts-Classic, Jealousy-Classic, aus seinen ersten Arbeitstagen geschildert.
2: Eine... Ganz taffe junge Frau, Mitte 20 und sie hat sich dummerweise in einen ihrer Kollegen verliebt und der fing dann an, den Chef zu spielen und das gefiel seiner Frau nicht. Und als sein Verhalten immer, immer schlimmer wurde, hat sie ihm dann gesagt, sie würde sich von ihm trennen. Das hat er aber nicht akzeptieren wollen und dann hat er sie abends aufgesucht in ihrem Büro und hat sie dann erwirkt, erdrosselt und eingeschlossen in dem Büro. Er ließ sich dann letztendlich nur dadurch überführen, dass er den, den Briefkastenschlüssel zur Firma in seinem Besitz hatte. Es gab nur diesen einen Briefkastenschlüssel und den hatte sie stets bei sich. Und er war so eifersüchtig und wollte auch über ihren Tod hinaus wissen, was sie denn so an Papieren bekam, dass er ihr nach der Tötung den Briefkastenschlüssel abgenommen und äh, für sich behalten hat.
1: Da wäre ein klärendes Gespräch mit Dr. Moritz Ischebeck, mit dem wir später noch sprechen, doch von Vorteil gewesen. Starke Überleitung. Äh, ja.
0: ja, wir kommen zu einer etwas... Jugendfreierin, etwas Seichterin Form der Versucht.
1: Ich wollte mich noch kurz bei Axel Petermann bedanken. Dafür ist es jetzt zu spät. Danke hatte Axel ich Petermann ja schon und danke für meinen kleinen Ausflug ins True Crime Genre. Das war sehr schön gewesen.
0: Meine Gesprächspartnerin, Anführungszeichen, ist unsere Gesprächspartnerin geworden. Steffi und ich haben sie zusammen interviewt. Das hat sich so angeboten, weil Katrin Altschmer hat einen Podcast. Er heißt Intimbereich. Wird produziert von unseren Kollegen von 1Live vom WDR. Da geht's um Beziehungsthemen und um Sexthemen. Und Steffi und ich sind... In der neuen Folge vom Intimbereich zu Gast könnt ihr euch äh, anhören, überall wo es Podcasts gibt. Und andersrum haben wir uns gedacht, dann kommt Katrin zu uns ins Flexikon. Und weil wir entsprechend eh schon zusammengeschaltet waren, haben wir uns gedacht, dann können wir auch direkt gemeinsam mit Katrin über Eifersucht sprechen. Und warum sprechen wir mit Katrin über Eifersucht? Nicht, weil sie diesen Podcast hat, sondern weil sie ähm, Erfahrungen mit Polybeziehungen hat. Mit Polygamen und Polyamorenbeziehungen. Und man muss das für sich selbst gar nicht ausgetestet haben, um sich vorstellen zu können, auch da kann Eifersucht eine Rolle spielen. Und auch da muss man irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Deshalb haben wir uns ein paar Tipps von äh, Katrin äh, geholt, ein paar Tricks und äh, Geschichten haben wir uns erhofft und die haben wir auch bekommen. Und das sehr schöne Gespräch mit Katrin, das hörte äh, jetzt. Wir sind eingestiegen mit der Frage, wie man sich das Gespräch so vorstellen muss, wenn man seinem Partner sagt, äh, du übrigens, da gibt es nur einen anderen.
1: Und der
3: bleibt. Fairerweise muss man sagen, ähm, man schafft es ja auch in Polygamen, in offenen Beziehungen. Man kann ja auch bescheißen. Und wie das so mit der Liebe ist, ähm, es ist manchmal nicht so verhinderbar. Ich habe geschafft, aus einer Polygamenbeziehung eine Polyamore zu machen und musste dann meinem damaligen Freund, also Mann 1, irgendwie sagen, okay, ähm, ich glaube, die Dinge haben sich geändert. Mhm. Wie viele Sachen laufen denn da so maximal äh, zeitgleich? Also ich... Ich bin ja eigentlich ein sehr treuer Mensch und ich kann sagen, weil ich immer Intensität suche und weil ich sehr, ich bin schon sehr kümmernd ähm, um die Menschen, die ich liebe, ähm, ich schaffe nicht mehr als für zwei Menschen gleichzeitig da zu sein. Gerade in der Beziehung, und das war tatsächlich, glaube ich, die Einzige, die ich als Polyamor bezeichnen würde, ähm, war es auch so, dass ich wusste, dass die beiden schon auch, damit gekämpft haben, dass es die für nicht so easy war und dass es auch in Teilen mir zuliebe stattgefunden hat. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich das große Bedürfnis hatte, eigentlich zwei Menschen ähm, eine herkömmliche Beziehung zu bieten. Mhm. So, äh, was dann darauf hinausgelaufen ist, dass ich zumindest mal anderthalb Jahre eigentlich keine Freunde mehr treffen konnte. Stimmt, das ist auch oh, ein wahnsinniger Zeitaufwand. Zeitaufwand. Ja, ja, ich habe immer sehr gerne Silvester und Weihnachten gearbeitet, weil dann war das Problem geklärt. Das ist eine total kluge Entscheidung.
0: Und an am Geburtstag warst du immer krank, an deinem und an dem der beiden
1: Männer. Naja, zum Glück kann man ja rein und raus feiern. Das sind die praktischsten Hinweise, die ich mir, also so äh, praktische Hinweise hatte ich mir gar nicht erhofft für dieses Gespräch. Also
3: an der Stelle vielleicht einfach schon mal einen krassen Disclaimer. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, denen es es besser gelungen als mir, offene Polybeziehungen zu führen, weil ich doch schon auch immer wieder gemerkt habe, ähm, ich stoße da an meine Grenzen, die Menschen um mich herum stoßen an meine Grenzen und ich glaube, ähm, es müssen schon alle Menschen, die da mitmachen, sehr, sehr davon überzeugt sein. Und mir ist es zumindest
1: äh, nicht gelungen bisher. Kommen wir gleich nochmal darauf mhm. zurück. Ich interessiere mich sehr für das Gespräch, das du geführt hast, um deinen Mann eins Mhm zu erklären, dass du jetzt auch noch eine weitere Beziehung eingehen möchtest.
3: Also ich muss vielleicht sogar noch mal ein Stück vorweggreifen. Ich habe mal eins kennengelernt und bin gerade aus einer offenen Beziehung gekommen, die wahnsinnig vor die Wand gefahren ist. Ich sage das nicht gerne, aber mit dem Mann, mit dem ich davor zusammen war, da waren, glaube ich, sehr hohe Narzissmuswerte in der Beziehung, auch im Spiel. Und Narzissten tust du einfach sehr, sehr weh, wenn er nicht nur mal eins ist weil die ganze Zeit das Gefühl hat. Und gerade in dem Bereich Sexualität hat es ihn, glaube ich, sehr, sehr getriggert. Da haben wir eine echt hässliche Nummer irgendwie am Ende zusammengefahren. Wir sind ja auch beim Thema Eifersucht, wo man darüber sprechen kann, weil natürlich auch ich bin eifersüchtig und habe Ängste. Und dann war es bei ihm aber oft so, er hatte so Dates und kam so wieder und meinte, ah, oh, es war so schön... Oh. mit der konnte ich mich so über Politik unterhalten. Also das kann man mit dir ja nicht so gut. Aber okay. Also das war scheiße. Da bin ich recht gebeutelt rausgekommen. habe mal ein Eins dann irgendwann kennengelernt. Wir haben viel darüber auch gesprochen. Und ich habe gesagt, ich bin durch mit der Nummer. Ich will das nicht mehr. Ja. So hier, schön monogam. Und dann habe ich doch so nach zwei Monaten gemerkt: so okay, ähm, ich schaffe das, glaube ich, nicht. Ich schaffe das nicht, ähm, treu zu sein. Und ähm, bevor ich nochmal untreu werden wollte habe ich das angesprochen und er hat damals gesagt, und das wird jetzt auch schon interessant, er hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, weil er so überhaupt nicht der One-Night-Stand-Typ ist und weil er sich überhaupt nicht vorstellen kann, gerade mit anderen Frauen zu schlafen, außer mit mir, aber es wäre in Ordnung für ihn. So ging es dann anderthalb Jahre. Ich hatte dann immer längere Affären, ähm, auch schön, ne? Also, weil mein Eins ist super verständnisvoll, ein super angenehmer, ruhiger Mann gewesen. Aber ich, don't you miss the danger? <lacht> <lacht> ich habe mir dann auch, aber weißt du, zielsicher habe ich mir so Dramatypen noch ins Leben geholt. Einmal noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze aufmachen. Was irgendjemand, der dich abfuckt, so. Ja. <lacht> der dir richtig Drama, pain in the ass gibt, so. <lacht> so. hatte ich dann so meine Affären, das war aber nie was gefährliches. Also ich war schon so verknallt, das mag ich auch, aber ganz weit von Liebe oder Beziehungsabsichten entfernt. Und äh, ja, dann kam man 2 und der ist relativ schnell gefährlich geworden. Und dann habe ich es ganz lange, glaube ich, nicht so kommuniziert, äh, weil ich auch Angst hatte, weil das ja nun wirklich auch nicht abgesprochen war. Und das ist ein bisschen blöd, weil je länger ich es nicht kommuniziert habe, umso tiefer bin ich in diese Liebe reingerutscht, sodass ich eigentlich am Ende zu Mann 1 nur noch hingehen konnte und sagen konnte, so ist es und es ist jetzt nicht mehr veränderbar, weil ich liebe schon.
0: Wie ist das eigentlich? Du hast ja gerade gesagt, du bist schon auch auch mal eifersüchtig. Ist mhm. das für dich schlimmer, dir vorzustellen, dass einer deiner Partner gerade Sex mit einer anderen Frau hat? Oder ist es schlimmer für dich vorzustellen, wie du gerade zum Beispiel gesagt hast, dass der ein tolles Gespräch über Politik hat oder ein super geiles langes Wochenende in Amsterdam oder sowas? Also ist das Sexuelle oder das Emotionale das, was dich krasser eifersüchtig macht?
3: Also ich glaube, es geht fast nie um Sex. Eigentlich geht es immer um mich. Also es geht darum, dass ich Angst habe, nicht schön genug zu sein, dass die andere Person attraktiver, heißer, whatever ist, ähm, schlauer, netter. Und äh, ja, Sex triggert mehr diese körperliche Sache, das muss ich schon sagen, aber ähm, Intimität macht mir natürlich
1: mehr Angst, dass ich jemanden verliere, glaube ich, ja. Hast du denn das Gefühl, bei den Männern, mit denen du dich umgibst, ist das mhm. jetzt einfach mal so, ist das genauso oder spielt bei denen Sex eine größere Rolle mhm. in Sachen Eifersucht?
3: Nee, aber ich habe manchmal das Gefühl, also ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan, aber ich kann zumindest aus den Menschen, mit denen ich was hatte, machen, dass ich schon zum Beispiel, wenn es um sexuelle Eifersucht geht, so unterschiedliche Sachen sind. Also zum Beispiel, was meine Eifersucht getriggert hat, ist, dass mein Partner oder einer meiner Partner dann einer anderen Person äh, Lust bereitet hat, Pleasure gegeben hat, also der was geschenkt hat sozusagen, mhm. da war ich eifersüchtig wohingegen dieses Gefühl hatte, dass die, die Männer immer eher so waren, äh, da hat jemand was mit meiner Freundin gemacht. Also es ist ein klassisches Rollenbild. ne? Es ist etwas was sehr Passives. Also als wäre ich das Objekt von Ihnen, womit jetzt ein fremder Typ
1: was gemacht hat. <lacht> so. es ist ja witzig ist genau das, wie man sich so Durchschnittssex halt vorstellt. Ne? Mhm. Also er gibt was, sie nimmt was. Ja. Mhm.
0: Was ist eigentlich in der offenen Beziehung oder Polygam-Beziehung? was gilt denn da eigentlich als Vertrauensbruch? Also wo ist denn da der Punkt, wo man dann auch Streit hat, weil irgendeine Grenze doch überschritten wurde, die es vielleicht gibt.
3: Naja, das macht das glaube ich ja so schwierig und ist so ein langer Lernprozess, dass es ja eben erstmal gar keine Regeln gibt. Das Paar muss sich ja die Regeln selbst erarbeiten und ich glaube, das ist die große Herausforderung, weil wir haben sonst, glaube ich, ziemlich genaue Vorstellungen, ob die jetzt richtig sind, bin ich mir nicht so sicher. Ne? Ich finde zum Beispiel auch, ist mir auch schon passiert in einer monogamen Beziehung, dass mir jemand fremd gegangen ist und das wird ja bei uns gesellschaftlich zum Beispiel, also sexuell fremdgegangen, äh, ist das Allerschlimmste und ob man das verzeihen kann, so. ja. dabei tun wir uns ganz schön doll oft in anderen Bereichen auch in Beziehungen weh. Aber das wird eher viel eher verziehen. Dabei finde ich, ist das eigentlich viel schlimmer manchmal. Mhm. <lacht> ähm, und das muss man sich aber als Paar irgendwie ganz doll selbst erarbeiten, weil man ja einfach gar nicht so viele Role Models hat und viele Menschen es dann auch wieder anders machen. Und dann kommt noch hinzu, <lacht> dass ähm, man manche Sachen einfach auch noch nicht weiß. Man weiß vielleicht noch gar nicht, wie fühlt sich das an, wenn mein Freund jetzt auf ein Date geht. Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn er wiederkommt? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn eine Person vielleicht bei uns zu Hause ist und ich gesagt habe, das ist okay. Und manche Sachen, glaube ich, lernt man dann erst im Prozess und muss dann zusammen irgendwie auch wieder einen, einen Grenzen, also vielleicht sind es gar keine Regeln, sondern einen persönlichen Grenzenkatalog entwickeln. Ja, und über diese Grenzen kann natürlich auch in offenen Beziehungen
1: darüber hinausgegangen werden oder jemand tut einem weh damit. Das klingt nach sehr viel Beziehungsarbeit und nach sehr viel Gespräch. Wenn du Jetzt wusstest, dass einer deiner Partner jetzt mhm. mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner, ich weiß ja nicht, mhm. wie die da so aufgestellt sind, unterwegs war. Und du wusstest, die, sind jetzt, die machen was Schönes zusammen, mhm. wie auch immer das endet, ob das Sex ist oder ob die zusammen was trinken gehen oder so. Was hast du denn dann in dieser Zeit gemacht, um mit deiner Eifersucht, die du vielleicht hast, oder um dir einfach eine gute Zeit zu machen?
3: Also die unreifen Anteile an mir besaufen sich. Nein. <lacht> Ach, sie ist mir so nah. Ich besaufe mich und besorge mir auch nee. Ja, Das ist sehr unreif, das weiß ich auch. Ist aber durchaus vielleicht auch schon mal vorgekommen. Also mir hat es dann schon auch gut getan, wenn ich gemerkt habe, das wird jetzt schwierig, für mich irgendwie unter Leute zu gehen. Ne? Wie bei hm. Liebeskummer zum Beispiel. Dass es manchmal dann schon auch gut ist, sich einfach abzulenken. Aber eigentlich finde ich, es, es geht nicht darum, finde ich, die Eifersucht ähm, wegzumachen die ist ja auch erstmal für sich genommen in Ordnung. Das ist ein Gefühl wie viele andere Gefühle auch, die wir haben können. Und es ist ja eigentlich auch immer eine Chance zu gucken, warum bin ich eifersüchtig? Also was genau ist es jetzt gerade oder was genau tut weh und was so bei einem selber liegt? Warum muss ich mich jetzt mit anderen vergleichen? Oder ähm, hätte mein Partner mir mehr Sicherheit geben können in dem Moment? Oder, das finde ich zum Beispiel total interessant, also während ich bei Mann 1 der Sicherheitsmann ganz wenig Bedenken hatte, wenn er sich mit jemand anders getroffen hat, hat mir bei Mann 2 das immer total weh getan, weil ich aber auch, und dafür kann Mann 2 gar nichts, weil er ist ja nur so, wie er ist, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin so ein Mangel bei dem, ich hätte gerne mehr Sex von dem gehabt, ich hätte gerne mehr Nähe und noch mehr Liebe gehabt, Aber dann war er einfach nicht so gut, das so auszudrücken, obwohl er mich geliebt hat. Und das heißt, also stellt euch das so vor, bei Mann 1 saß ich an so einem fetten Buffet, all you can eat. So. Und mit Mann 2 habe ich mich immer so ein bisschen bisschen gefühlt wie auf dem Empfang, wo zwischendurch die, die Frau mit den Häppchen oder der Mann mit den Kleinen Häppchen Dinner. vorbeikommt so, und du denkst so, nee, es ist wirklich nicht in Ordnung, jetzt vier zu nehmen und es wegzuschnappen, so, aber ich habe so Hunger. So. Und ich sag mal so, wenn man hungrig ist, dann teilt man ungern Essen.
0: Kennt man sich eigentlich untereinander im Sinne von zum Beispiel vor allem in Polyamorenbeziehungen, wo das ja dann mehr ist als mal ein Date oder ein One-Night-Stand, kanntest du die Frauen, mit denen Mann 1 oder Mann 2 sich sonst noch getroffen hat, beziehungsweise kannten Mann 1 und Mann 2 sich gegenseitig oder ist das alles Geheimhaltung?
3: Ich glaube, das wäre sehr gesund gewesen, aber Mann 1 und Mann 2 haben sich nicht kennenlernen wollen. Und das... Bedauere ich sehr, weil ich glaube, auf diesen polyamoren Füßen ist es sehr schlecht haltbar. Also einfach wegen schon Gesagten wie Geburtstag habe ich angesprochen. Mhm. Und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, Ex-Freundinnen kennenlernen von neuen Partnern, mhm. ähm, die können sehr groß werden in deinem Kopf. Und dann lernt man die kennen und vielleicht mag man die sogar. Ja. Und auf einmal sind die gar nicht mehr schlimm, weil die vorher so ein Gespenst in deinem Kopf waren, was so vielleicht perfekt war und all den Kack, der eben mit Eifersucht zu tun hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr gesund ist in Pudi-Beziehungen. Vor allen Dingen, wenn man Menschen öfter trifft, dass man irgendwann schafft, die, dass sich die Menschen kennenlernen. Hast du denn mal...
1: Frauen kennengelernt, die mit deinen Partnern Sex hatten und die gesagt haben, hey, ich kenne, also ich kenne, wir kennen uns um über Ecken. <lacht> 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 ähm,
3: nee, tatsächlich nicht. Also das nächste war mal, dass tatsächlich eine Arbeitskollegin, und das, das fand ich dann ein bisschen, bisschen komisch, fand ich das im ersten Moment, weil das, na gut, wie sollte ich es auch wissen, weil er wusste es ja auch nicht, mein eins wusste es nicht. Die kam dann so, ach ähm, oh, Katrin, das ist mir ganz unangenehm, aber. Ich glaube, ich habe ein Match mit deinem Freund. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, seid ihr noch zusammen? Also sie war, glaube ich, auch interested. <lacht>
0: Sag mal, glaubst du manchmal, es wäre leichter, sich statt eine pulli zu führen, sich doch einfach gegenseitig zu bescheißen?
3: Ja, das denke ich manchmal. Aber dann, also ich habe ja auch schon richtig ähm, im großen Rahmen beschissen, muss man sagen. Also ich bin auch schon, ich hatte schon mal sieben Monate Affäre. Grüße an meinen ehemaligen Chefredakteur. Ja, das waren wir. <lacht> an meinen Ex-Chef. <lacht> ähm <lacht> äh, Habe ich wohl schon gemacht. Und ja, äh, ich denke manchmal, also und das, das würde ich auch übrigens jedem verzeihen, ne? dafür muss ich das nicht offene Beziehung nennen und war auch in meiner achtjährigen monogamen Beziehung so, ey, wenn der Typ irgendwie mal besoffen mit irgendjemand abgestürzt ist, ähm, hatte das so wenig mit uns zu tun, da mussten wir das auch nicht ein anderes Beziehungskonzept nennen. Das war zumindest für mich so. Also, dass ich da schon immer sehr offen war. Aber dann komm auch nicht zu mir und bitte mich um Entschuldigung. Da war nämlich ähm, der Ex-Freund... Dieser langjährige Ex-Freund, der ab und zu mal ähm, außersehen, Versehen besoffen fremdgegangen ist, war so gut drin, dass er dann am nächsten Morgen ganz zerknirscht zu mir kam und äh, quasi, und ich dachte, was willst du? Du willst doch jetzt, es geht nicht um Ehrlichkeit, es geht darum, dass du gerade verkatert, zerknirscht bist, so. Und ich würde es nie rausfinden, wahrscheinlich. Und jetzt willst du nur, dass ich sage, es ist okay.
0: Kommen für dich monogame Beziehungen eigentlich noch in Frage? Also könntest du dir noch mal vorstellen, dass du in eine Situation kommst, wo du doch sagst, oh, ich habe gar keine anderen Bedürfnisse neben diesem Mann her. Bei dem kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es okay für mich wäre, wenn er eine andere Frau trifft. Ich probiere es jetzt doch noch mal monogam. Oder hast du so einen Haken hinter für dich?
3: Nee, ich denke da, also denk da gerade in in weder die eine noch die andere Richtung. Ich glaube, das ist etwas, was sich so anfühlt und das kann sich dann ja auch verändern. Also ich mache mir da keine großen Illusionen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich über lange, lange Jahre schaffe, monogam zu bleiben, weil ich mich auch einfach, ich glaube auch tatsächlich, das ist jetzt zwar wieder so ein bisschen klischee-mäßig, aber gerade Frauen so nach den ersten zwei Jahren <lacht> ist da manchmal, ist der Partner gar nicht mehr so sexuell interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ich wäre bereit, es auszuprobieren. Auf jeden Fall. Weil ich finde auch, dass was sehr Schönes und Ruhiges in monogamen Beziehungen drin steckt. Und das ist vielleicht auch einfach die Frage, wie spannend oder interessant gestalten wir unsere Beziehung. Ähm,
1: also ich würde weder das eine noch das andere als Grundvoraussetzung sehen. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Die eine ist, was sagen deine Eltern so zu deiner <lacht> Lebensplanung im emotionalen mhm. Bereich? Super entspannt. Cool. Aber...
3: Ähm, Verstehen auch nicht, weil meine Mutter ist mit 18 mit meinem Vater zusammengekommen und hatte davor, glaube ich, einen Monat einen anderen Freund. Also ich glaube, meine, meine Mutter sagte sogar mal irgendwas, ich habe irgendwas von One-Night-Stands erzählt, so kurz hintereinander verschieden und meine Mutter hat so gesagt. <lacht> <lacht> also ich glaube, daran kann meine Mutter sich sehr viel nicht vorstellen, aber die würden mir jetzt oder haben mir auch nie Steine in den Weg gelegt. Also die kannten auch beide Partner zum Beispiel und haben die beide lieb behandelt und ähm, Aufgenommen.
1: Ja, weil ich finde, das hat ja auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, was man sich erarbeiten mhm. muss, um damit auch offen umzugehen, gerade in so einem Umfeld wie der eigenen Familie. Deshalb habe ich das gefragt.
3: Ich Und wollte nur, warte, ich glaube sogar tatsächlich, dass es im Freundeskreis schwieriger war. Ja?
1: Ja, in dem
3: Sinne, also dieses ganze Fremdgeh-Thema, also ne, oder das, was die Menschen dann ja weiterhin als Fremdgehen empfinden, selbst wenn es vielleicht committed ist. Ähm, macht auch viele Ängste. Ich habe gerade das Gefühl, bei, bei Freunden Freundinnen von mir, die in Partnerschaften sind, ähm, macht das immer Angst. Und man projiziert doch immer sehr viel aus sich und argumentiert aus seiner Lebensrealität. Nee, es geht nicht um euch. Ja. <lacht> so, mhm. Es geht jetzt hier gerade um mich. Anna, hast du. Ich hätte eine abschließende Frage. Ich hatte auch
0: eine abschließende Frage. Ja, Vielleicht ist es auch ich die es gleiche. Ja. Ich, weiß nicht. ich würde noch mal wissen wollen, weil ja das Thema des Podcasts Eifersucht mhm. ist. Und ich glaube, dass wir tendenziell. Vielleicht mehr Hörer und Hörerinnen haben, die eher zur Eifersucht mhm. neigen und sich Polybeziehungen nicht so gut vorstellen können ja. und die so ein bisschen vielleicht sich auch über Tipps freuen können, wie kann man in seinen Besitzanspruch und seinen Eifersucht so ein bisschen runterfahren. Und ich weiß, du bist jetzt keine studierte Expertin auf dem Gebiet der Eifersucht oder der Offenheit, aber hast du so handfeste Tipps, die dir helfen in mhm. den Momenten, wo du doch eifersüchtig bist, wo
1: vielleicht andere sich auch noch was draus ziehen können? Genau, und ich möchte das ergänzen durch die Frage. Hast du dich in Sachen Eifersucht entwickelt, hast du dann eine Entwicklung vollzogen und daraus dann können wir schließen, was man vielleicht an sich selber ähm, verbessern kann diesbezüglich?
3: Ich finde, das ist ein ganz großes, komplexes Thema. Also nochmal, ich finde Eifersucht, das erstmal als erstes anzuerkennen. Zuerst mal zu sagen... Hey, das ist einfach ein Gefühl. so ne. Ich muss da jetzt auch nicht komplett durchdrehen. Ich, also ich bin eifersüchtig und ich, ich darf mir das auch zugestehen in Teilen. Ich, das ist so schlecht belegt, finde ich, bei uns. Äh, einfach mal zu sagen, okay, das ist ein Gefühl wie vieles andere, viele andere, wie Angst zum Beispiel. Gibt es auch eben Gefühle wie Eifersucht und jetzt schaue ich mir die an. Also mir hilft das total. Erstmal zu gucken auf der Beziehungsebene. Gibt es vielleicht sogar Gründe? Dass ich eifersüchtig bin. Also nachvollziehbare Gründe, wie zum Beispiel, ich bin gerade in einer Phase, wo ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekomme oder in einer Phase, wo ich mich nicht so geliebt fühle. Dann fand ich es spannend ähm, und das finde ich sowieso kann sich jeder ähm, mit ähm, mal beschäftigen, äh, diese Bindungstypentheorie, die werde ich jetzt nicht hundertprozentig erklären. Aber es gibt verschiedene Bindungstypen. Das hat viel mit frühzeitlicher ähm, ja Bindung, wie man Bindung und Nähe, Liebe gelernt hat zu tun. Und da gibt es einfach so Typen, die sind sehr unterschiedlich, aber die ziehen sich trotzdem auch sehr gerne an. Also sprich, ich bin zum Beispiel ängstlich unsicher. Ich brauche immer ganz viel Nähe. Wenn der andere weggeht, drücke ich nach. Dann fange ich an zu klammern. Meistens ist der andere Typ von mir wegrutschen weil ich klammer. Und dann fühle ich mich ungeliebt. Dann werde ich eifersüchtiger. All das. Und ich finde, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, also das ist, finde ich, mein super Trick. Der hat mir bei Eifersucht zumindest sehr geholfen. Diese Bindungstheorie zu verstehen und so ein bisschen zu verstehen, warum rückt vielleicht jemand von mir weg und warum rücke ich nach und kann ich dieses Verhalten unterbrechen, weil bei mir zum Beispiel Eifersucht, ich werde nachrückend, ich bin eifersüchtig, ich ziehe mich da nicht zurück, sondern ich fange an, auch da zu klammern und meistens wird das nichts Gutes mit sich bringen. <lacht> und das hat mir zumindest total geholfen, mich zu verstehen. Und dann kann ich da ja auch darüber reden, das hängt vom Wohlwollen des Partners ab, zu sagen, guck mal, ich bin eifersüchtig, weil ich habe Angst, dass ich nicht attraktiv genug bin oder dass die andere Person schöner ist. Also dass man, ich finde das cool in Beziehungen, wenn man das aussprechen darf und dann darüber reden kann und dann der andere vielleicht fragt, okay, sehe ich nicht so, was bräuchtest du denn, damit sich das ändert? Und dann hebt man das nämlich auch von so einem pathologischen, ich fress das in mich herein und nage darauf rum und wird scheiße. Mhm. <lacht> in wieder was, was man als Paar, finde ich, zusammen macht. Und wie gesagt, also diese Bindungstheorie hat mir sehr geholfen, weil es gibt halt tatsächlich auch Gründe, oder Trägerpunkte, warum man eifersüchtig wird. Katrin
0: Altschmer war das vom 1Live-Intimbereich-Podcast mit, wie ich finde, ziemlich guten Tipps, ziemlich guten Gedanken zum Thema Eifersucht. Der eine oder andere von euch geht vielleicht gerade schon in sich und überlegt, könnt ihr es auch? Polyamor, Polygam, welcher Beziehungstyp, welcher Bindungstyp bin ich eigentlich? Auf jeden Fall finde ich, es war ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ich habe mich zum wiederholten Male in dieser kleinen Podcast Reihe Flexikon sehr auf links gedreht gefühlt und ich war zum wiederholten Male überrascht, was für ein unterdurchschnittlich langweiliges, nein, überdurchschnittlich langweiliges Leben ich eigentlich führe. Und ich bin wieder ein bisschen offener geworden. Und ich finde das interessant, wir machen ja einen Podcast aus Unwissenheit und bei Katrin ist es genau andersrum. Sie ist schon Flexpertin für ihren Bereich, ja. ganz offensichtlich, für den Intimbereich und hat von sich selber aus so viel zu geben. Das hört ihr im 1Live-Podcast Intimbereich, überall da, wo es Podcasts gibt. Und mit einem Klicky könnt ihr auch das Flexikon abonnieren. Genau. Herzlichst, Ihre Analyse und Ihre Stephanie. Ich habe nochmal geguckt,
0: was sie schon so für Themen gemacht hat, nur um euch das nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen. Fernbeziehung, Porno, Altersunterschied in Beziehung, auch spannend, Online-Dating, Asexualität, also da wird alles, alles abgedeckt, was Liebe, Sex und Zärtlichkeit betrifft, Steffi. Hm. Du hast noch ein ähm, Flexperten mit. nee, ich will zwischendrin noch eine andere Sache, ähm, ich will mir nochmal anbiedern, äh, 20 Sekunden lang, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, wo wir gerade eure Aufmerksamkeit haben, der ich Podcast bin selber Preis. so aufgeregt. Nee, es geht um deutschen Podcastpreis, so. um dieses Publikumsvoting. Ja. Da haben wir ja unseren Hut in den Ring geworfen. <lacht> also, wir sagen mal so, es ist wie David gegen Goya, die Chancen sind relativ gering. Da muss man ja mal ehrlich sein. Da machen ja auch so Leute mit wie Fest und Flauschig. Die lassen da wahrscheinlich mitmachen. Die lassen da mitmachen, wir machen noch selber mit. Hier, Hier reicht der Chef noch selbst ein. <lacht> Hier bettelt der Chef noch selbst um Klicks und deshalb ähm, würden wir uns von Herzen freuen, wenn ihr beim Publikumsvoting des Deutschen Podcasts Preises für das Flexikon ähm, abstimmt. Ihr findet uns unter der Kategorie Wissen und zwar zu Recht, denn wir vermitteln Wissen. Und äh, ihr könnt aber auch einfach nach Flexikon suchen oder nein, wir packen es in die Shownotes. Oder? Machen wir das? Du machst immer die
1: Shownotes, deshalb... Du bist wie eine müsli vom Besten. Du hast alles gesagt, was okay, man sagen muss gut. und was für einen guten Start in den Tag notwendig ist. Gut, dann, dann jetzt zum nächsten Flexperten. Dr. Moritz Ischebeck, der ist Psychologe und Psychotherapeut und berät in seiner Praxis auch Paare, deren Beziehung am seidenen Faden hängt. Äh, nicht selten auch aus mangelndem Vertrauen, also aus Eifersucht. Mhm. Herr Ischebeck, wenn in einer Beziehung Eifersucht ein großes Thema ist, Lohnt sich das denn überhaupt noch weiter in diese Partnerschaft zu investieren?
4: Eifersucht ist ähm, ja was Universelles, was wir eigentlich alle erleben, mehr oder weniger. Ne? Wichtig ist aber, dass man bei der Eifersucht unterscheidet zwischen dem Gefühl der Eifersucht und dem, Verhalten der, dem eifersüchtigen Verhalten. Und das Gefühl der Eifersucht ist eigentlich eine Verlustangst die wir dann empfinden, wenn eine uns wichtige Person oder wenn die Bindung zu einer wichtigen Person bedroht ist. Und das eifersüchtige Verhalten ist das Verhalten, was wir zeigen, oftmals, um diese Angst nicht zu spüren oder irgendwie mit dieser Angst umzugehen. Und da muss man, das ist eine wichtige Unterscheidung, weil dieses universelle Gefühl eigentlich jeder hat. Es ist ein evolutionär sinnvolles Gefühl. Aber ähm, das Verhalten per se natürlich ähm, nicht immer sinnvoll ist oder teilweise Beziehungen sehr belastet.
0: Will sagen, jeder Mensch ist eifersüchtig, aber nicht jeder macht dann das Maul auf?
1: Ja, oder Prinzip... bringt jemand um oder ja. sucht was im Handy ja. oder läuft jemand hinterher? Also, nicht so.
0: jeder geht dieser Eifersucht danach, sondern manche behalten das so bei sich und denken sich, ja, finde ich jetzt doof, aber Punkt. Und andere machen einen Riesenfass auf.
1: Richtig. Okay. Man muss aber auch sagen, dass bei jedem natürlich es vielleicht auch solche Wendepunkte im Leben gab, wie zum Beispiel bei dir. Du hast ja festgestellt, du bist gehören worden. worden. Es gab jemanden, der war erotischer als du oder sonst irgendwas. Das irgendwie. kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> Der wird auf jeden Fall Qualitäten gehabt haben, oder sie, man weiß es nicht, die äh, deine in Schatten stellen. Zumindest wäre das jetzt deine Perspektive Exakt. gewesen in diesem Moment. Das heißt, mhm. du hast eine schlechte Erfahrung gemacht, dann bist du mal per se auch schon mal schneller vorsichtig. Ne? Ja. Also, Aber das hatte ja auch schon Katrin angedeutet, je mehr der eine auf Abstand geht, desto ne? mehr rutscht der andere dann Desto klammeriger wird der andere, mhm. oder die halt.
4: Oftmals gibt es also Teufelskreise, wo ein Partner, der eher, ich sage mal, eifersüchtige Teil ist und dann eher kontrolliert, dass bei dem anderen Partner aber oftmals das Gefühl auslöst, dass er kontrolliert wird und seine Autonomie bedroht sieht und er sich dann eher noch weiter zurückzieht, was dann natürlich die Angst bei dem ersten Partner wieder verstärkt und umso mehr das Gefühl auslöst, ich muss doch jetzt wieder Kontrolle über die Situation gewinnen.
1: Und das kennt ihr ja vielleicht auch. Ich kenne das aus der... Wie nennt man das? Ist der eine ist der Eifersüchtige oder die Eifersüchtige und der andere ist der Geeifersüchtigte, oder was? Das ist der Ich bin die geeifersüchtigste, gesichtet. Also der andere war eifersüchtig und ich bin, habe dann nur noch die Beine in die Hand genommen. Ja. Das war aber auch ein ganz schlimmes Gefühl. Ja, na klar. Weil man die ganze Zeit das Gefühl hat: oh, jetzt geht mein Handy, Ah, oh, da gehe ich jetzt nicht dran. Dann rief der. Eine Freundin von ja, mir ja, an, ja, ich man war wird Ja, ja,
0: ja. Also ich hatte das ja andersrum auch. Ich habe ja auch Eifersucht an mir erfahren und man fühlt sich die ganze Zeit schuldig oder wird ja beschuldigt für was, was man gar nicht gemacht hat. ja Also du kriegst ja die ganze Zeit Hass ab und denkst, aber ich mache doch überhaupt gar nichts. Ich bin so boring. Ja, genau. Trust me, I'm boring. I'm boring. <lacht> auch ein schönes Wandtattoo.
1: Ja. Aber das ist natürlich mega kacke. Das sind ja alles Gefühle, um die kommst du nicht drumherum. Ne? Also sowohl, wenn du eifersüchtig bist, als auch, wenn du, ich nenne das jetzt mal, gestalkt wirst. Das ja. ist alles. Das sind alles Scheiß Gefühle. Und da musst du erstmal mit klarkommen. Kann man nicht mal eben ausblenden. Da muss man sich richtig reinknien. Da gehört Arbeit dazu, um das zu bewältigen. Oh, Beziehungsarbeit. Ja, das ist unser Lieblingswort. Mach Wort. doch Moritz Ischebeck mal an
4: naja, da kann ich versuchen zu lernen, mit diesen Gefühlen anders umzugehen. Das kann kurzfristig manchmal vielleicht sein, dass ich sage, okay, wenn ich das Gefühl habe, dann rufe ich einen Freund an oder eine Freundin an, die mich dann zum Beispiel zurückhält davor, das zu tun. Das kann sein, dass, es, dass ich mir in dem Moment sagen, versuchen muss, Vertrauen in mich selber zu geben und in meine Liebenswürdigkeit, das heißt, dass ich mir selber das Gefühl gebe, nee, der liebt mich doch. Es kann aber auch sein, wie gesagt, dass das so intensiv ist, dass man vielleicht sich dann auch professionelle Hilfe holen muss. Der beste Weg, aber auch ein Stück weit der schwierigste Weg, diese Gefühle zuzulassen, die wahrzunehmen, die akzeptieren und dann entsprechend der Gefühle selbstfürsorglich mit sich selber in dem Moment umzugehen. So wie Katrin das, das
1: auch gesagt hat.
0: Ne? Ja,
4: aber das ist ja...
1: Wahnsinnig
4: schwer. Man ist wahnsinnig wenn schwer. Wenn ich sage, ja. ich bin liebenswürdig,
1: dann denke ich aber, aber guck mal, die hatte äh, schönere Beine als ich. Das ja, bleibt ja immer. Und
0: ich wäre da auch eher bei Katrins anderem Impuls, von dem sie uns erzählt hat, und zwar, wenn in ihr das Gefühl der Eifersucht hochkommt dann ruft sie selber jemanden an, mit dem sie sich ablenken kann, um sich
1: besser zu fühlen. Das ist auch
0: mein unerwachsener, dummer Move. Funktioniert ich aber nicht immer, ja. sagt
1: Dr. Moritz Ischebeck, weil im Hintergrund bleiben die Gefühle genau. ja bestehen. Das heißt, du blendest sie nur aus und im Zweifel wachsen die einfach noch hinter dir, während du dich ablenkst ja. und dir einen auf die Mütze gießt oder zum schwarzlicht Schwarzlichtminigolf gehst oder was man so macht, um sich abzulenken. Weiß ich es hilft ja häufig die Sachebene, also dass man sagt, pass mal auf, wir haben uns gerade erst letzten Donnerstag kennengelernt, warum soll der jetzt schon fremdgehen zum Beispiel? Oder dass man sich sagt, das matcht doch super mit uns, wie häufig passiert denn sowas, dass man sich wirklich so gut versteht, das passiert wirklich selten, warum soll der das aufs Spiel setzen? Dass man sich da einfach so ein paar Punkte zusammensucht, eine lange Liste macht und guckt so, ja guck mal, das funktioniert doch alles, warum sollte er das jetzt Glaubst du an das,
0: was ich ähm, ganz am Anfang der Folge erzählt habe, diese Studie? Glaubst du, dass Leute besonders eifersüchtig sind, die selber dazu neigen, ziemlich viel fremd zu flirten und fremd zu gucken? Also glaubst du daran, dass das einen Zusammenhang hat?
1: Ich würde glauben dass das auf den ersten Blick einen Zusammenhang hat, aber dass der, wenn man ein bisschen näher forscht, wird das vermutlich so sein, dass jemand, der viel fremd flirtet, sich von anderen Leuten Bestätigung holt und dass der deshalb einfach ein sehr unselbstbewusster, unsicherer Mensch ist. Ah, ja, so. Und ja. dass es quasi um, so über Bande dann gespielt Dr. wird. Dr. Steffi Banowski, das hast du klug hergeleitet. Hören Sie mir ruhig öfter zu. Das hm. soll ihr Schaden nicht sein. <lacht> Das kann auch totaler Bumsquatsch sein, den ich hier gesagt habe. Ich würde aber, aber so trotzdem Theorie. jeden True Crime und Sex Podcast mit dir würde ich hören. Gute Nachrichten gibt es, wenn ihr das Gefühl seid, ich bin einfach hoffnungslos, eifersüchtig. Das muss nicht immer so bleiben, das kann sich ändern.
4: Man kann natürlich auch eine heilsame Erfahrung in der Partnerschaft machen, ne? wodurch auch wieder ne, mehr das Gefühl von Sicherheit generell entsteht.
0: Steffi. Weißt du, was meine heilsame Erfahrung war? Nee. Es ist nicht, also ich, ich erzähle das nicht, weil ich finde, dass das ein guter Tipp ist. Aber weißt du, wann ich angefangen habe, weniger eifersüchtig und entspannter zu sein, nachdem ich selber das erste Mal beschissen habe? Ach, das ist Don't ja... Don't try this at ja. home, ne? Das ist jetzt nicht gemeint im Sinne von... Weil es keinen Spaß gemacht hat. Ja, wie soll was, ich das... Was
1: nicht wertig... Nee, es war so
0: dieses, nachdem ich selber betrogen wurde und dann selber mal betrogen habe, habe ich irgendwie gedacht, ja jetzt habe ich beide Seiten mal erlebt, jetzt kann ich das Thema ein bisschen entspannter ad acta legen mit der Eifersucht.
1: Oder man könnte auch mit den äh, Frauen, mit denen der Partner fremdgegangen ist, einfach mal gemeinsam in eine H&M Umkleidekabine gehen und einfach mal gucken... Was bleibt noch über vom schönen Schein? Das <lacht> Im Licht, ja. wenn, man, wenn man Bikinis zusammen anprobiert. Ich an, jetzt immer so bei dem Optischen, das ist natürlich Quatsch. Also ich finde das natürlich auch ganz schlimm, wenn ich mir vorstelle, mein Partner trifft sich mit jemandem, der schlauer ist, so wie Katrin ja, das auch gesagt ja. hat, der interessanter ist, der witziger ist. Also es geht ja auch um solche Dinge. Aber mit es denen. hat
0: immer was mit, nicht immer, aber es hat super oft was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Okay, ne? hat mit es. dem, in dem man glaubt, dass man stark oder eben nicht so stark ist. Hat es.
1: Ich wechsle jetzt mal das Thema nicht komplett, aber ich wechsle mal thematisch auf die andere Seite. Also denn was Dr. Ischebeck hier sagt, ist ja eifersüchtiges Verhalten. Daran sind eigentlich auch immer zwei beteiligt. Das hat er ja gerade gesagt. Ja. Ne? Also man kann ja diese heilsame Erfahrung haben mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Absolut. Also wenn es gut läuft, dann kann man die Eifersucht abtrainieren. Indem man dem anderen versichert, ja, du bist die Einzige für mich, Baby. Und äh, einfach auch mal... Das klingt ne?
0: schön in meinen Ohren, wenn du das sagst. Ja, ich,
1: ja. das hast du mir noch ja, nie gesagt. Jetzt bist du die Einzige für mich, mhm. Baby. Indem man auch einfach mal sagt, okay, derjenige hat ein kleines Eifersuchtsproblem, dann gebe ich auch mal ein bisschen was und ruf mal häufiger an mhm. oder schick mal eine Nachricht und das gibt einfach Sicherheit. Und wenn das mit der Eifersucht so komplett aus dem Ruder läuft, dann das Gespräch suchen und hier kommt ein Gesprächsvorschlag von Dr. Moritz Ischebeck
4: letztendlich geht es ja darum, einen guten Kompromiss zu finden zwischen Verständnis für den Partner. Und das kann man ja immer für die Angst haben. Also man kann ja immer sagen, ne, ich verstehe das, ne, dass das, das Schlimm für dich wäre, wenn du mich verlierst. Ne, dafür kann man ja immer Verständnis äußern. Ne, und ich verstehe auch, dass du ne, dann versuchst, diese Angst irgendwie her zu werden. Aber, und da ist wichtig, ne, dieses kontrollierende Verhalten natürlich auch zu begrenzen und sich nicht ne, auffressen zu lassen davon quasi. Ne, und da auch Gute Grenzen zu ziehen. Ne, indem man dann halt sagt, ne, aber wenn du mir so oft hinterher telefonierst, habe ich so das Gefühl, ne, ich will mich am liebsten noch weiter von dir entfernen, weil ich mich so eingeengt fühle.
0: Ich will noch eine Beispielgeschichte erzählen aus meinem weiteren Bekanntenkreis. Da war mal jemand so eifersüchtig sie war eifersüchtig, dass immer, wenn er so auf so Dienstreise war irgendwo und dann war er abends im Hotel wieder zurück und hat sogar angerufen, um nochmal zu sagen, ich bin jetzt auf dem Zimmer, ich gehe jetzt schlafen, ich wollte eine gute Nacht wünschen und so. Und dann hat die verlangt, dass er sie an-Facetimen soll, weil es ihr nicht gereicht hat zu telefonieren, weil sie wollte das Hotelzimmer sehen, ob da wirklich niemand ist.
1: Sind die noch zusammen? Nein. Ja. Surprise. <lacht> ich komme
0: nur drauf, weil er ist ja sogar diesem Schritt auf sie zugegangen, weil er wusste, ja, ja. okay, sie hat, sie ist misstrauisch, also rufe ich sie an, weil offensichtlich tut ihr das dann gut. Und dann hat sie aber noch mehr eingefordert. Und das ist
1: nämlich tatsächlich von der einen wie von der anderen Seite wie so ein straff gespannter Gummi. Ja. Umso mehr du forderst oder ja. umso mehr du drohst, also ich sehe das jetzt immer aus der anderen Perspektive, wenn du mich dauernd ja. anrufst, dann mache ich Schluss, desto mehr Quillt die Eifersucht auf ja. und fliegt einem irgendwann um die Ohren. Wir haben heute so viel, das könnt ihr nicht sehen, wir arbeiten heute ganz viel, viel mit, mit Händen. den Händen. Ganz, ist es, ganz viel Gestik. Ja, es, es ist wie eine Partie Twister, die wir heute, wir sind schon ineinander
0: verschlungen. Wir müssen mit der Mimik aber aufpassen, weil wir doch gelernt ja, haben in der Folge, wie man Alter genau, dass man nicht so viel Mimik machen darf, sonst wird man schnell alt. Deshalb versuchen Steffi und ich jetzt alles mit den Händen <lacht> auszugleichen, was wir viele Jahre mit Stirn und ähm,
1: Nasolabialfalten gemimt haben. Und das ist anstrengend, das können wir euch erzählen. Ich hatte noch eine Abschlussfrage, die dich vielleicht auch interessiert. Erfüllt Eifersucht eigentlich irgendeinen Zweck?
4: Ja, das hilft mir, ne, eine Bindung zu sichern letztendlich. Weil man ja einfach weiß, dass in einer erfüllten Partnerschaft das auch auf die Gesundheit, auf die Psyche einen sehr positiven Einfluss hat. Und es ist halt so, dass wahrscheinlich... Eifersucht auch einfach der Preis für Liebe ist. Das heißt, wenn ich jemanden wichtig nehme, wenn mir jemand wichtig ist, habe ich natürlich damit auch gleichzeitig die Angst, diese Person halt einfach zu verlieren. Ist
1: das nicht ein schöner Schlusssatz? Eifersucht ist der Preis für Liebe. Aber
0: sagt er uns damit, dass ein bisschen Eifersucht immer dazugehört und auch gesund für die Beziehung
1: ist? Oder... Natürlich. Also wenn dir, dir jemand komplett egal ist, egal was mit dem ist, wenn du nie dieses Gefühl hast so, was macht der gerade, wie geht es dem? Und das ist ja schon Eifersucht in einer homöopathischen Dosis. Mhm. So soll es ja sein. Weil sonst ist er dir egal. Das ist wichtig. Ja, das stimmt. So. Also seid alle viel
0: eifersüchtiger. Das ist das, womit wir aus dieser Folge rausgehen. Seid viel eifersüchtiger und druckt euch alle ein Wandtattoo mit der Aufschrift Trust Me.
1: I'm boring. Und dann wird wir eure hatten, Beziehung entspannt. Wir, wir hatten drei Zitierfähige. Was ähm, noch? Eifersucht ist der Preis der Liebe. Ja. Ich weiß auch, was du meinst. Und kann... Eifersucht kennt keinen Kontostand. Oh,
0: das mag ich auch.
1: Ja. Und das ist das Fazit. Jeder ist eifersüchtig. Das eifersüchtige Verhalten ist das, was manchen Probleme macht. Entwickelt für
0: euch, wenn ihr in der Beziehung seid und eifersüchtig seid, einen Grenzenkatalog. Was ist in
1: der Beziehung okay, was überschreitet Grenzen und was gibt euch ein schlechtes Gefühl? Wenn ihr merkt, mh, wir stecken da echt in einem Teufelskreis fest, einer klammert, der andere nimmt zunehmend die Beine in die Hand, dann wird es allerhöchste Zeit, sich auch mal auszutauschen. Wenn
0: euch die Eifersucht überkommt, nicht ablenken, wegfeiern, ignorieren, sondern mal versuchen reinzufühlen und sich zu fragen, warum bin ich eigentlich gerade eifersüchtig und was ist hier gerade eigentlich mein
1: Problem? Man kann mit einer guten Erfahrung auch raus aus seinem verkorksten Eifersuchtsschema. Manchmal hat Eifersucht
0: tatsächlich auch nachvollziehbare Gründe, wenn zum Beispiel die Beziehung gerade eh nicht so richtig läuft. Dann sollte man aber darüber reden und nicht über die Eifersucht.
1: Kinders. Eifersucht ist der Preis der Liebe.
0: <lacht> und check mal, welcher Bindungstyp du bist. Tipp von Katrin. Wenn man sich selbst besser versteht, dann kann man mit dem Gefühl der Eifersucht auch besser umgehen. Und noch ein Hinweis auf einen anderen sehr guten Podcast, ähm, der sehr von Herzen kommt. Also sowohl der Podcast als auch der Tipp von uns. Ähm, auf Jack, der achtteilige Podcast über Jack Unterweger. Ich habe ja, äh, hab ja Bekannte
1: aus Österreich. Mhm. Und die sagen immer, der fesche Jack. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich googelte ihn. <lacht> das ist allerdings ein Serienmörder ja. mit Popstar- Status. Und ich will jetzt nicht alle Österreicher über einen Kamm scheren, aber das sind in Teilen ja schon sehr extrovertierte Menschen da zwischen Kitzloch und Ötzi's Tanzstadl oder wie die da immer <lacht> heißen. Also man denke nur an Falco oder HC Strache oder diesen mathe diesen äh, von Red Bull. Das mhm. sind ja Leute mit Ausstrahlung. Geschichte von Jack Unterweger geht so. Er sitzt in den 70ern und 80ern im Knast, weil er eine Frau ermordet hat, fängt dann im Gefängnis an zu schreiben und wird ein Literaturstar, besinnt sich dann aber nach seiner Freilassung wieder auf seine Kernkompetenz und mordet weiter. Und das
0: Gruselige finde ich ja, dass er ja aus dem Gefängnis heraus Geschichten für das Sandmännlein
1: geschrieben hat. Oh, ich also ich habe das gehört. Dass jeden Abend lief das da, im Kinderprogramm wurden die vorgelesen. Ich habe das gehört, das ist mir auch wirklich so... Ich hatte Gänsehaut, ja. ich hatte Entenpelle. Das ist wie eine große Geschichte. Also Geschichte ist auf jeden Fall irre und der Podcast dazu top recherchiert und produziert. Falls ihr Kuibono mochtet, werdet ihr auch Jack in euer Herz schließen. Jack,
0: Gierfrist-Schönheiten, so heißt der Podcast von äh, Malte Herwig in der ARD-Audiothek. Könnt ihr euch mal anhören. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Im nächsten Flexikon arbeiten wir Wissenslücken auf, die... Zumindest in meinem Fall, so groß sind wie die Big-Teilsperre. Es geht ums Allgemeinwissen. Und ich sag mal so, was ist ein Ohm? Oder wie heißt die Hauptstadt von Äthiopien? Allein mir solche Fragen zu stellen, ist schon Buchstabenverschwendung. Da muss man
1: ehrlich sein. Da habe ich einen Lucky Punch. Ich glaube, es ist alles Abeba, Aber das ist wirklich kann also also, auch. Man alles gerade haben. <lacht> nee. Äh, wenn Gesellschaftsspiele zur Auswahl stehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, da schreie ich bei Mikado immer zweimal hier oder bei Looping Louis. <lacht> 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 <Meine> Beim Krokodok. <lacht> alles, alles, was man auch mit Schnaps verbinden kann. Genau. Lust of Triple Pursuit? Danke, nein. Ja, da bete ich immer, lass das an mir vorüberziehen. Ne? <lacht> also wo ich wirklich gar nicht so schlecht bin, ist bei Werwild Millionär. Da bin ich häufig Wohnzimmerkönigin. Ja, aber da muss man auch sagen, in deinem Wohnzimmer gibt es deinen Mitbewohner und zwei kleinen Kinder. So schwer ist nicht. Ja und dann sind da immer so Fragen wie, äh, am Anfang zumindest, wie heißt das Wahrzeichen von Paris, Eiffelturm oder Hochsauerlandhütte. Da schneide ich immer sehr gut ab. Ich bin einfach ein sehr intuitiv. <lacht> <lacht> Schieber Mensch. Ne? Die Frage, die wir unseren in Teilen sogar prominenten FlexpertInnen stellen in der übernächsten Woche, ist in erster Linie, was muss man denn eigentlich wissen? Ne? Genau, mein Flexperte ist
0: wie soll ich sagen, die Twitcher haben Knossi, wir haben Klussi. Ich habe nämlich mit Sebastian Klussmann gesprochen. Der verdient ja. mit seinem Wissen bares Geld. Der ist nämlich professioneller Quizzer. Der ist Gründungsvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Ja. Und ihr kennt ihn vielleicht ähm, aus der Aldi Quiz-Sendung gefragt. Gejagt, da taucht er nämlich schon seit Jahren regelmäßig in der Rolle des Jägers auf und weiß wirklich alles. Also Quissen ist sein Lieblingsquiz. So kann man es sagen. Und er hat ein paar richtig gute Tipps. Was kann man sich wie merken, was ist wichtig, was muss nun wirklich keiner wissen und vor allem, wie schaffe ich es, verdammt nochmal, mir alle europäischen Hauptstädte zu merken, es kann
1: doch nun wirklich so schwer nicht sein. Ich spreche noch mit Dr. Gunnar Mayer vom Bildungsministerium von Schleswig-Holstein. Aber denkt mal drüber nach, das sind ja die Leute, die bestimmen, was man so auf den Weg mitbekommt, also von schulischer Seite. Also was aus deren Perspektive eigentlich Allgemeinbildung ist. Und da, meine Damen und Herren, habe ich noch einiges zu klären. Die Frage ist ja, was hilft mir Stochastik 3, wenn ich nicht in der Lage bin, ein 3-Zonen- ticket in einer europäischen Großstadt zu lösen, die Anne nicht mal kennt. Also, außerdem, gibt es auch noch Tipps von einem Lerncoach oder von einer Lerncoachin, um genau zu sein, wie man das alles mit möglichst wenig Aufwand auch in den Kopf reinkriegt.
0: Ich möchte noch mal aufklären, ich kenne alle europäischen Großstädte, nur die Hauptstädte kenne ich nicht. Ach so. Ich kenne alle Großstädte, ja. nur die Hauptstädte nicht. Okay. Sonst alle Städte, das ist klar. Da sind ja auch ein paar knifflige Fälle dabei. Absolut. Kurzum, ich schlafe seit der Oberstufe auf dem Dirke Weltatlas und der Erfolg ist bislang relativ
1: übersichtlich. Ich würde mir auch gerne für ja. die nächste Woche so eine kleine Aufgabe übernächste, übernächste. Woche. Hast du es denn immer ja. noch nicht verstanden? Ich, fang, ich, ich, kann aber schon, ich bin schon nächste Woche fertig ja. mit dieser kleinen Aufgabe. Ich dachte sowas wie, alle Autobahnraststätten an der A7 mit der Zusatzinfo, ob da ein Sanifair-System ist oder nicht. Das für dich und mich, weil auch das gehört, für mich zumindest, zu dem aber allgemeinen Wissen, auswendig, zu dem allgemeinen Wissen, das uns in unserem Leben weiterbringt. Amen. Eigentlich war das Beste der Teaser. Ja. Weißt also, du, das ist das Traurigste,
0: wenn man mit einer Folge fertig ist und dann sagt das Beste in den letzten 30 Sekunden, wir hoffen, ihr seid so lange dran
1: geblieben. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Tabby Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz.